0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört in Zeitzone, eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss. Und es geht direkt spannend weiter mit dieser Folge, ja an einem schon... Ja, sommerlichen, frischen Tag. Es macht Spaß, die Sonne ist draußen, man liegt im Garten, man liegt im Urlaub am Pool und genießt das schöne Wetter, was gehört dazu? Richtig, eine schöne Folge Zeitzone, also damit herzlich willkommen! Und was erwartet uns heute? Ja, ich habe die Tage ganz viele Fotos und Reels und Co gepostet von meiner aktuellen Lieblingsuhr von meinem Partner und Sponsor Alexander Skorokov die, die Ding 2 blaues Blatt Gehäuse in Silber bzw. Stahl und Roségold Optik dazu knalliges Orangenes Band ich sag's euch mehr Sommer mehr Auffall mehr bling bling ja vor allem für das Geld, Was soll man sagen? Schaut mal vorbei und sagt mir auch eure Meinung zu D Ding 2 Die Tage folgen auch noch ein paar coole Fotos, wie immer zu finden, auf Instagram und Facebook. Und so viel sei schon mal vorweggenommen, ganz bald auch auf der Zeitzone website Wie für, ja, wie soll ich sagen eine Erlebnis-Website für euch wird, also bleibt dran, hört zu, ich sag's euch, es da losgeht. Ja, und von Alexander Schoppelkopf, einem mittlerweile absolut etablierten Unternehmen in Deutschland, seit 30 Jahren am Markt, kommen wir zu einem weiteren deutschen Unternehmen aus dem schönen Norden, mit zwei Gründern, die mir Rede und Antwort stehen für ihre Uhrenmarke, aber auch vor allem für die Uhrenwelt. Denn beide sind sehr erfahren im Arbeiten, Konzipieren, Erstellen von Uhren für andere, haben jahrelang auch diesen Beruf zuweilen in eigener Firma ausgeübt und Uhren für andere kreiert, festgestellt, was braucht der Markt, was ist gewünscht, was ist besonders toll? Und auch immer mal wieder drunter gelitten, dass der eine oder andere sagt, ich will 4 Uhr, aber recht wenig in der Produktion dafür ausgeben. Dann haben sie gesagt, kommen wir mal eine eigene Uhr mit all dem, was wir wissen, was gut ist und ohne all das, was schlecht ist. Und da ist eine wunderschöne Uhr herausbekommen. Mittlerweile eine schöne, breit gefächerte Kollektion aus dem Norden Deutschlands und ich rede von den beiden Jungs von Van Dark. Ja, Van Dark bedeutet so viel wie heute und deswegen starten wir auch jetzt gleich hinein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in diesem ja, tollen Interviewgespräch mit Van Dark. Ja, liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, wir starten auch direkt in die neue Folge von Zeitzone und heute sind wir zu dritt. Denn heute sprechen wir, wie ihr ja schon gehört habt, über die Marke Van Dark und äh, dazu ist es natürlich notwendig und absolut unumgänglich, die beiden einzuladen in den Podcast, die diese Marke ja, gegründet haben die verwurzelt in der Uhrenindustrie sind und eben einen, ja, wie wir es auf diesem Podcast noch gar nicht so hatten, anderen neuen Weg gegangen sind, um eine eigene Uhrenmarke zu kreieren. Wir hatten schon alles hier dabei von jemand, der aus Leidenschaft und weil er unbedingt eine Uhr wollte, die so aussieht, wie er sich das vorstellt und am Markt nicht gefunden hat, eine Uhrenmarke gegründet hat. Wir hatten schon Leute hier, die Uhren gemacht haben oder geschaffen haben, aufgrund, weil sie ein besonderes Material testen wollten und, 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 und. Und heute haben wir ja zwei ähm, in der Uhrenindustrie verwurzelte Gäste, die viel für andere gemacht haben und dann mal gesagt haben, jetzt ist Zeit, was für uns zu machen und damit auch für euch da draußen, nämlich eine sehr spannende Kollektion an Uhren mit einer schönen Vielfalt im Automatik, aber auch im Quarzbereich, das für alle was dabei ist und für jedes Budget sozusagen. Und damit genug eingeleitet. Ich freue mich auf das tolle Gespräch heute mit den Gründern von FANTAG. Das ist einmal der liebe Malte und der Tim. Herzlich willkommen, ihr beiden. Dankeschön, Daniel. Schön, Danke, beide. Daniel. Ja, das äh, freut mich auf jeden Fall, dass ihr hier mit an Bord seid. Und dass wir heute über Van Dag, aber auch vor allem über euch und äh, ja die Entstehungsgeschichte dahinter sprechen. Denn, ja, ich sag's immer wieder und ich nehme es auch gleich vorweg. Viele sagen ja immer bei Microbrand oder mehr oder weniger neuen Uhrenmarken, ja, haben wir die jetzt noch gebraucht oder sonst was. Und was Neues ist immer alles gleich schlecht. Aber ich denke die, die hier bei mir auf dem Podcast unterwegs sind, die wissen mittlerweile, so pauschalisieren geht das definitiv nicht und ähm, von daher lohnt es sich ein Blick immer mal hinter die Kulissen als nur äh, sich ein Bild zu betrachten, was ja am Ende des Tages so die Spitze des Eisbergs ist und wir wollen ja mal heute unter Wasser schauen, das passt ja auch ganz gut zu euren Uhren. Ähm, ja, Geschichte, ich habe es gerade angesprochen, sie ist ein bisschen anders als das, was man so üblicherweise ähm, von Neuen oder Neueren, ihr seid ja jetzt auch nicht mehr gerade frisch aus dem Ei gepellt, <lacht> äh, an Uhrenmarken <lacht> kennt, sondern ihr kommt beide aus der ja, Uhrenwelt, habt da eine, eine Geschichte und jetzt wäre es natürlich interessant zum einen mal, dass ihr euch selbst kurz vorstellt, mal einen Eindruck gibt, wer ihr eigentlich seid. Wer ist eigentlich der Malte und wer ist eigentlich der Tim und warum Uhren? Und wo ihr grundsätzlich ja, herkommt, was ihr vorher so gemacht habt, was euer Antrieb war. Und da würde ich doch den virtuellen Spielball mal eigentlich perfekt an den Malte weitergeben, dass der mal damit startet. Gerne doch.
1: Ja, mein Name ist Malte, ich bin einer der Gründer von Van Dag. bin 49 Jahre alt, verheiratet mit einer lieben Frau und habe eine kleine Tochter, die elf ist und wohne nicht in Oldenburg, aber in einem schönen Speckgürtel von Oldenburg. Bin gelernter Speditionskaufmann, das habe ich gemacht, bevor ich bei meinen Eltern eingestiegen bin und habe danach BWL studiert. Ja, also wieso Uhren? Mein Vater ähm, hat einen Beruf in den 80er Jahren ergriffen, der hier sehr in der Nähe von mir ist, 50 Meter weg von zu Hause und hat dann als Vertriebsleiter eine Uhrenproduktion geleitet. Ähm, ja, in den 80er Jahren äh, war ich noch sehr klein, da war ich sechs Jahre, als das anfing. Aber bei uns zu Hause, da mein Vater immer viel mitgebracht hat und ich auch in den Ferien ein bisschen packen durfte, hat mich das sofort beschäftigt. Natürlich ist das der Vater immer äh, das Idol zu Hause, sowieso. Ähm, und ich durfte schon mitmachen und auch mal auf dem Rücksitz und mitfahren, auch auf Geschäftsreisen. Und somit habe ich schnell gelernt, was Uhren bedeuten und hatte auch Freude, weil ich auch zu den Geschäftsmeetings mal mit durfte. Ich konnte natürlich noch kein Englisch, äh, weil das auch international war, aber die Leute haben mich dann eingeladen. Und ich fand das aufregend, dass mein Vater so viele Uhren dahin gepackt hat. Und ja, und immer, wenn man dann etwas, etwas älter wird, darf man natürlich auch mal nach München mit zur Energenta und dann irgendwann auch nach Basel und dann durfte ich auch mit nach Hongkong fliegen und ja, Feuer war entfacht. Dann hat mein Vater sich gewünscht, dass ich, bevor ich bei ihm mitmache, noch eine Ausbildung mache. Das habe ich dann auch getan ähm, und bin dann später erst 2000 in den Betrieb mit eingestiegen. Ja, und äh, natürlich äh, schon so die ersten Entwicklungen. Mein Vater hat die Dienstuhr der Bundeswehr entwickelt in den 80er-Jahren und die ganzen Fliegeruhren, die in dem Jahr mit großen Totalisatoren und aufgeräumte, klare Blätter, die lagen bei uns einfach schon immer rum. Und ich glaube, das hat so mein Feuer entfacht. Und Ich glaube, da sieht man auch so an unserer ersten Schallmauer Quarz, dass das so unsere Idee ist, Abgelöst wurde die heuer, heuer Bundeswehr und ich glaube so ein bisschen merkt man, dass Tim und ich klare norddeutsche Sachen lieben. So viel zu mir.
0: Der ist sehr spannend. Also im Prinzip könnte man schon so sagen, da wurde das Uhrengehen in die Biege gelegt ne? und dann kontinuierlich äh, fortgeführt. Ne?
1: Genau. Du, du kannst dich ja nicht retten, wenn das hier liegt ne, und das so toll aussieht, dann muss man also, dann muss man das einfach äh, toll finden, glaube ich. Ne? Vor allem, wenn sein Vater einem das vorlebt und man mit netten Kunden, muss ich echt sagen, die Uhrenindustrie war in den 80er, 90er Jahren traumhaft. Also es war alles Familiengeschäft, alles waren schon erste, zweite Generation weitergegebene ähm, Firmen, wo man dann mit den Kindern und den Eltern zusammengearbeitet hat. Das war ein Traum,
0: wirklich schön. Ja, das ist, das kann ich mir gut vorstellen. Da ist auch die Philosophie eine andere, beziehungsweise der Umgang auch miteinander, weil man weiß, äh, ja, was den anderen so beschäftigt. Man sitzt im wahrsten Sinne des Wortes ja im gleichen Boot. Das äh, kann ich mir gut vorstellen, hat sich gerade durch die großen Konzerne und alles so doch ziemlich verwässert, dieses Bild heute. Ne?
1: Ja, ich, ich sage mal so, wir haben natürlich mit etwas anderen Kunden zu tun gehabt, die Großisten der einzelnen Länder, nicht jetzt die großen Marken, die man sonst schnell auf dem Schirm hat, ähm, die ein äh, bisschen günstiger sind, aber trotzdem war es ein angenehmeres Miteinander als jetzt mit einem Fossilkonzern, mit 20 Marken zu hantieren, ne, die äh, ausschließlich das Geld sehen und keinen Fehler verzeihen und so. Das war früher anders. Man kannte sich und hat sich untereinander auch geholfen und auch miteinander gearbeitet. Das stimmt, das war weitaus besser.
0: Auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr spannenden Einblick. Und ja, Tim, jetzt äh, bist du an der Reihe, doch mal zu sagen, wie du zum Uhrengehen gekommen bist. Oder vielleicht hattest du es ja auch schon immer und äh, es wurde nur neu entfacht. <lacht> also,
2: moin erstmal. Hi. Also, ich kann schon mal vorweg sagen, dass ich es nicht immer hatte. Es wurde aber sehr schnell und sehr stark entfacht. Also, moin, ich bin Tim. Ich bin 40 Jahre alt. Ähm, bin Vater von zwei wundervollen Kindern. Bin auch verheiratet. Und ähm, ich bin tatsächlich direkt von der Schule bin ich, äh, in die Arbeit eingestiegen mit 17 Jahren hatte damals eigentlich noch kurz überlegt, ob ich halt das, äh, das Fachabi mache oder ob ich doch tatsächlich schon mit einer Ausbildung beginne. Äh, war mir noch sehr relativ unschlüssig, wie es ja so der manche hat, dass man doch nicht genau weiß, in welche Richtung man sich entwickeln will. Äh, hat mir dann ein paar Vorstellungstermine geholt ähm, und äh, bin dann auch sofort beim ersten Vorstellungstermin fündig geworden, weil da dieses unglaublich äh, nette, engagierte Unternehmen war, die äh, mit Armbanduhren gehandelt haben und einen Ausbilden, Auszubildenden gesucht haben für den großen Außenhandel, Schwerpunkt Außenhandel. Und es hatte mir halt unglaublich imponiert, wie ich damals schon im Gespräch äh, äh, aufgenommen wurde, äh, mir wirklich sehr viel Einblick gezeigt wurde und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, schon in diesem Gespräch von, ich würde jetzt damals sagen, 40 Minuten äh, an diese Materie-Uhr herangeführt wurde. Das war zum einen nochmal mal das Vater Günther, ähm, aber Malte halt auch schon genauso, der in dem Unternehmen zu dem Zeitpunkt war. Wir waren im selben, zum selben Jahr sind wir halt auch in diese Firma gekommen, Malte dann so gesehen als Nachfolger für Günther im Jahr 2000 und ich dann so gesehen als Auszubildender. Und ich bin so ich bin so warm aufgenommen worden, dass äh, ich mir das eigentlich nicht mehr überlegen konnte, um was anderes zu machen, weil im ähm, ersten Moment an hat es einfach Spaß gemacht, äh, so schnell ähm, so viele Informationen zu bekommen. Man hat ja nun mal auch im Bekanntenkreis viele Auszubildende gehabt oder oder äh, Freunde, die halt diesen Weg einschlagen wollten und die wurden nicht unbedingt mit den besten Aufgaben immer bedeckt. Und ja, es ist ja klar, dass äh, zur Arbeit nicht nur schöne Sachen gehören, halt auch immer sehr schwierige Aufgaben, wo man gerade am Anfang ja auch nicht davon ausgehen, äh, ausgehen kann, dass man ähm, viele tolle Aufgaben bekommt und sehr viel sehr selbstständig arbeiten kann. Ähm, aber es war halt wirklich so, dass ich natürlich neben den Aufgaben die Pflicht waren. Bei jeder freien Minute, wenn man die Zeit hatte, mich zur Seite genommen hat, mich mitgenommen hat und mir das alles erklärt hat, das war total toll. Also ich würde sagen, in der ersten Woche meiner Ausbildung habe ich direkt an einem Projekt mitarbeiten dürfen. Also, mitarbeiten dürfen, ich durfte direkt daran teilnehmen, ohne quasi als störend fest, festgehalten zu werden, um zu sehen, wie sich da was entwickelt. Und das war faszinierend und ähm, mit meiner Ausbildungszeit habe ich mehr und mehr Aufgaben in der Firma übertragen bekommen waren teilweise auch wirklich unglaublich äh, herausfordernde Zeiten, ja, zu dem Zeitpunkt, aber ich durfte das allererste Mal dann auch mit zur über 2002 Und äh, habe eigentlich damit gerechnet, dass ich doch eher die Person bin, die, äh, die für die Kräfte, für die Kräfteunterstützung zuständig ist. Also mal ein paar Getränke und so. Und dann hat mich, haben mich Malte und Günther dann wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe meinen ersten äh, Kunden damals aus Portugal, den habe ich damals bekommen. Das war fantastisch, wie ich mit ihm zusammen die Kollektion aus, ausarbeiten durfte dort. Und äh, ja, das Jahr da auch zum Beispiel war dann wieder eine ganz andere Herausforderung, weil ähm, die Parcel World sich zu dem Zeitpunkt ja dann auch aufgeteilt hat nach Zürich und nach und nach, äh, nach äh, Basel selber und diese Verteilung dann auf einmal ganz komplex war für viele Kunden, die dann gesagt haben, sie wollten nicht mehr anreisen nach Basel dafür. Aber es war halt wirklich spannend, so. das war dieser Anfang für Und äh, das, was Malte halt vorher auch schon gesagt hat, äh, das war damals wirklich ganz faszinierend, weil es viel äh, Familienunternehmen waren, die Marken geführt die Marken geführt haben, die auch wirklich Einfluss darauf hatten und wirklich enorm, enorme Priorität darauf gesetzt haben, dass die Uhren tolle Uhren waren, mit tollen Spezifikationen, mit guten Materialien, auch wirklich mal was ausprobiert haben. Und das ist dann zu dem Zeitpunkt, wo war das immer wieder faszinierend. Man hat wirklich versucht, das beste Produkt zu einem guten Preis anzubieten, was dann später in, den, in späteren Jahren so ein bisschen schwieriger wurde, weil es dann doch eher ein Wettkampf wurde. Man hat dann tatsächlich gesagt, um einen Preis zu halten, musste man leider abspecken, und das ist dann natürlich eine Entwicklung gewesen, die uns in der so gut gefallen hat. Soweit dann erstmal über die ersten Jahre für, über mich und wie ich, wie ich dazu gekommen bin.
0: Ja, definitiv auch ein sehr, sehr spannender Werdegang. Also kann man grundsätzlich sagen... Malte und seine Familie ist daran schuld, dass du auch voll infiziert worden bist und in deiner Ausbildung im kaufmännischen Bereich musstest du nicht, im Gegensatz zu vielen anderen, wenn ich mich da so zurückerinnere, mal im Keller den Bilanzschlüssel suchen. Ne? <lacht> Du, du wirst, weißt genau, was ich meinte. Ne? Nein, es ist vollkommen ja. so. Und ich, ich
2: muss, da, muss da auch tatsächlich sagen, ich brauche da keinen Ausnehmen aus der Familie. Ne? Das, äh, das wurde von, von Günther so gemacht, das wurde von Malte so gemacht, genauso seine Schwester und seine Mutter, die natürlich ab und zu auch im, im, in der Firma waren. Ja, das war, wie, da lebt man nur.
0: <lacht> ja, das ist, äh, ist eine sehr interessante Geschichte, weil ähm, ich sag mal, Zumindest, ich meine, mittlerweile ist es ein anderes Thema, aber ich sage, wenn ich jetzt mal so zehn Jahre oder so zurückgehe, äh, rein vom, vom Verständnis oder vom Gedanken her, würde man so etwas hier jetzt auch nicht unbedingt so eine Firma oder so ein Konstrukt einfach auch jetzt mal so Norddeutschland vermuten ne? oder denken, dass man da so etwas findet und dann äh, du praktisch dann nach der Schule direkt da in die Ausbildung, Malte, der darin groß geworden ist, und ähm, ja, eine schöne Zusammenkunft. Also so habt ihr euch auf jeden Fall mal gefunden und wie ihr dann zur Uhr gekommen seid, also euch infiziert habt, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon mal herausgestellt. Ähm, was mich jetzt natürlich schon noch interessieren würde, ihr habt da, äh, ihr seid da reingestartet, beide auf unterschiedliche Art und Weise und habt euch mit dem Thema Uhren intensiv beschäftigt, allerdings ja schon im Bereich für andere. Also ihr wart ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe oder die Firma beinhaltet ja eher die Dienstleistung für andere, für andere Uhrenunternehmen und äh, auch wenn ich das so verstehe, Beratung und so weiter, das heißt, dass andere eine perfekte Uhr am Ende des Tages kreieren können oder verkaufen können, ähm, was waren da so die, die, die Kernaufgaben von euch beiden, beziehungsweise so die Hauptthemen, dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen mhm. kann, was ihr da tatsächlich gemacht und kreiert habt für andere, ohne jetzt unbedingt Markennamen nennen zu müssen, aber so vom Inhalt her, da dürft ihr gerne drauf antworten. Vielleicht Malte, der war ja schon so lange ruhig. Ne?
1: Nee, kein Problem. Also im Endeffekt ist es so, dass man sich entweder bei einem Kunden trifft, der Kunde kommt zu uns oder hauptsächlich viele internationale Kunden halt auf Messen. Dann hat man eine relativ vorbereitete Standardkollektion. Die hat bei uns immer 150 Uhren im Jahr ungefähr, neue Uhren hatten wir. Die wir kreiert haben vorher vom Design her. Die haben natürlich maßgeblich für Europa oder für, wir sind tätig gewesen für Australien, Afrika und Europa, weil das so vom Qualitätsempfinden ähnlich war. Da haben wir Sachen kreiert, die unseren Kunden passten, von der Qualität, vom Qualitätsanspruch stimmig waren. Dann hat sich der Kunde was ausgesucht, entweder von der Stange, was wir kreiert haben vorher schon, aber viele wollten eben, dass wir aus einem existenten Gehäuse ein Projekt entstehen lassen. Dann haben wir... Für den Kunden Designs geändert, Werke, Spezifikationen, Wasserdichtigkeit. Egal, man hat erstmal die Spezifikationen festgelegt. Was möchte man überhaupt erreichen? Wofür ist das? Ähm, da waren äh, Projekte für, äh, Rennen, ne? für Formel -1 Rennen, für Formel-1-Rennen, für Paris-Dakar, für keine Ahnung, egal was. Äh, irgendeine Spezifikation wurde vorgegeben, ob es sehr sportlich sein soll oder sehr klassisch. Und ähm, danach haben wir uns dann gerichtet und haben... Am besten eigentlich den Kunden auch mal vor Ort vorher besucht, dass man sieht, wie sieht seine Kollektion aus. Kann ich deine Familie, eine neue Produktfamilie einpflegen? Sind wir in der Lage, aus einer Uhr nachher drei, vier zu kreieren, dass es nicht zu so nervös aussieht. In einer Auslage früher, muss man dazu sagen, in den 2000er Jahren waren Kollektionen ohne Probleme von Uhrenmarken 200 verschiedene Ausführungen groß. Das heißt, man wurde ja nicht erschlagen und da war ein Durcheinander und so, aber das war so. Man hat viele Uhren gemacht, davon liefen auch vielleicht 20 Prozent überhaupt nicht. Die anderen haben das mit, ihrer, mit ihrem Umsatz einfach überkompensiert, was, für Tim, was Tim vorhin schon gesagt hat, was für uns natürlich auch aufregend und schön war. Man hat einfach probiert und hat versucht, das Beste aus einer Uhr rauszuholen mit tollen Materialien, Plattierungsarten und wenn mal eine Uhr nicht lief, hat man die 50 Prozent in Keller eigentlich überkompensiert, einfach durch die 90 Prozent, die einfach gut liefen, weil die Stückzahlen einfach groß waren. Sehr stark tätig waren wir in Italien und Spanien, die sehr affin waren auf Neuerungen. Man hat so das Gefühl gehabt, der Spanier musste jedes Jahr eine neue Uhr haben. Das hat uns sehr gut gefallen. Ja. Und die waren auch sehr, sehr, sportlich unterwegs. Dadurch musste immer was Neues probiert werden. Verschiedene Materialien von Resin bis über Keramik verschiedenste Plattierungsfarben zusammengestellt. So, und diese Sachen haben wir zusammen mit dem Kunden ausgearbeitet, um weil wir nicht alles wissen, wir kennen auch den Markt nicht so genau wie der Kunde, auch wenn wir da oft waren, aber der musste uns dann mit unserer Expertise, die wir haben, seine Expertise bringen und die haben wir dann fusioniert, um für ihn die bestmögliche Kollektion anzupassen. Und am besten im nächsten Jahr dann auch die, die Familie vielleicht zu erweitern. Und der Erfolg von uns, würde ich sagen, ist, dass wir eher auf Familien in der Kollektion gesetzt haben als jedes Mal. Also das ist nicht so Tims und meine Idee, dass man einfach, wenn eine Marke gerade in ist, dass man die gesamte Kollektion plötzlich auf die <lacht> Marke ausrichtet, so als Kopie, ne, so als MeToo, sondern wir fanden es eigentlich schön, dass man auf seiner, dass der Kunde eher ein bisschen zurückhaltend ist und vielleicht seinen Gusto durchsetzt, im, versucht im Markt und dann eher nächstes Jahr eine ähnliche Uhr abgewandelt mit einem anderen Werk oder mit einer anderen Ausführung äh, macht, weil dann hat man so das Gefühl, man behält eine Kollektion und kauft nicht nur das, was gerade in ist.
0: Mhm.
1: So, so waren wir eigentlich unterwegs. Also wir haben Jahrelang das so probiert. Ein, ein wichtiger Aspekt ist auch noch, was du gesagt hast, wieso wir auch jetzt auf eine Neuerung kamen. Wir haben, wir haben ähm, viel auch für Microbrands gemacht in den 2015, 2014, 2016 ähm, und haben da erfahren, dass die nicht unbedingt aus der U-Industrie stammenden, aber dass viele Leute, die was Neues gemacht haben, sich sehr viel Mühe geben mussten und eben auch sehr glücklich waren. Und das hat Tim und mich halt auch extrem motiviert, äh, für andere was zu machen. Aber wir haben gesehen, dass es auch viel Spaß macht für Leute, die anders an, eine, an ein Produkt rangehen, nämlich mit viel mehr Liebe, mit, äh, ja, mit Spaß. So. Das, das hat uns sehr viel Freude gemacht, die Leute auch zu begleiten.
0: Das heißt, ein sehr, sehr vielfältiges Aufgabenbild, das ihr da betreut habt. Man könnte ja so sagen in gewisser Form von Uhrenprojektmanagement, ne? Genau, richtig. Ja, genau so ist das.
1: Und dann natürlich im Nachhinein äh, die QC für die Produktion, eben auch alle Lieferanten zusammengeführt. Äh, damit wir wissen, dass das alles Hand und Fuß hat, haben wir wenig Fluktuation gehabt. Wir haben eine gute Lieferkette, äh, die wir, da darauf partizipiert natürlich jetzt Van Dark auch, dass wir wissen, äh, wer gut ist. Wir zum Beispiel... Das Gehäuse der Schalmer Automatik, das ist ein Lieferant, mit dem arbeitete mein Vater in der Schweiz schon vor 40 Jahren. So, das ist natürlich ein Traum für uns, wenn wir italienische Bandlieferanten schon seit zweiter Generation kennen und auch die Gehäuselieferanten äh, wissen, äh, ja, und parallel für die schon Projekte gemacht haben. Somit haben wir natürlich auch Vertrauen, jetzt für uns das geliefert zu bekommen. Das ist natürlich auch
0: wieder ein guter Rückschluss. Finde ich sehr spannend, gerade vielleicht auch in diesem Punkt äh, einzuhaken für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, weil wir ja gerade in der letzten Folge mit den, mit den zwei Jungs von Carpet Watches hatten wir ja das Thema gerade anders, also dass die beiden eben äh, sagten, wir wollen eine Uhr machen, haben sich da unendlich viele Gedanken gemacht und äh, sie sprachen immer wieder davon, dass sie dann aber irgendwann an einem Punkt waren, weil sie keine Kontakten hatten, dass sie so eine Art Uhrenmanager gebraucht haben, der ihnen dabei geholfen hat. Das wäre ja dann quasi sowas äh, wie ihr, wie du dann in der Funktion ne, quasi.
1: Ja, um allein auch Sicherheit zu bekommen. Ich kann so viel, dass wir wissen ja, dass die Uhr auch durchs Marketing natürlich groß wird, was Tim und ich, wo wir natürlich den größten Lack eigentlich haben. Ne? Wir sind ja eher, B2B-Profis äh, will ich nicht sagen, aber wir sind im B2B unterwegs gewesen. Tim und ich jetzt seit 23 Jahren auch im Team. Ähm, und dann war natürlich die Ansprache an den Konsumenten für uns eine an anfängliche Schwierigkeit. Nicht die Blackbox, aber ganz anders als der Uhren Profi, wo wir den Koffer aufmachen und der weiß, was er bekommt. Ne? Und äh, äh, ja, dem anderen fehlt das andere. Ne? Der kann alles toll machen im Marketing und er hat auch eine gute Idee, die teilweise hervorragend sind. Aber er gerät dann vielleicht an einen Unterlieferanten, der eben viel sagt, aber weniger liefert. Und da ist ein Manager in dem Sinne doch schon ganz gut, um
0: auch die ganze Idee zu sichern, ne? dass das nachher auch eine gute Uhr wird. Mhm. Absolut. Also sehr, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, wir, wir könnten ja in Zukunft vielleicht sogar schon mal, es bietet sich ja an, wir können ja schon fast über andere Themen allgemein in der Uhrenbranche sprechen, mal in einem anderen Rahmen. Ich glaube, das könnte ein sehr interessantes Gespräch mit euch werden. Ähm, aber jetzt erstmal, äh, Tim, den Bilanzschlüssel hast du also nicht suchen müssen. Äh, welche Aufgaben hast du in, in der Zeit so betreut und was war so oder ist dein Steckenpferd?
2: Ach, tatsächlich war es nicht so, dass wir die Aufgaben verteilt haben in diesem Sinne. Es war tatsächlich so, dass wir eher Märkte verteilt haben. Während Malte eine ganz spezielle Hauptmärkte hatte, hatte ich tatsächlich auch einen Großteil von Märkten bedient, die ähm, vielleicht sich nur ähm, designtechnisch ein bisschen abgehoben haben. Aber so von den Aufgaben her haben wir uns tatsächlich gar nicht viel genommen. Wir waren, ähm, was äh, die Entwicklung und die, die Profilschärfung für die Kunden bzw. Die, die Projektentwicklung der Uhren angeht, waren wir tatsächlich so mit denselben Aufgaben betreut und das war halt grundsätzlich wirklich immer fantastisch, weil wir natürlich äh, einmal die, das, das Brand-Image haben wir natürlich immer geliefert bekommen vom Kunden und äh, die Entwicklung, die er halt fortführen wollte, die hat er uns natürlich auch als Idee immer mitgegeben, trotzdem hatte man uns halt äh, relativ freie Hand gegeben, einen Pitch zu entwickeln, um Uhren zu, zu präsentieren oder Ideen zu präsentieren, die ähm, der Marke wirklich gut tun und sie vielleicht auch, auch ein neues Level heben können, beziehungsweise natürlich zumindest das Level zu, zu halten. Und das war wirklich immer ganz, ganz äh, spezielle Aufgaben, weil wir natürlich Ideen bekommen haben. Ja, wir dürfen äh, mit neuen Materialien arbeiten. Wir sollen speziell. Wir hatten, man hätte jetzt zum Beispiel noch keine Mechanikkollektion. Da sollten wir was entwickeln. Und das hat natürlich unglaublich viel Spaß gemacht, weil wir natürlich wussten, damit könnten wir einen neuen Markt für diese Kunden ähm, entwickeln und den, den Wachstum dieser Marken weiter, weiter fördern und voranbringen. Was ja immer unser Ziel war. Und wir haben da halt wenig, wenig Bremsen von denen bekommen. Solange es halt dieses Thema war, dass es dem, dem Wachstum der Firma und der Marke gut tut, durften wir da wirklich viel machen. Klar war das auch nicht alles, klar war das auch nicht alles immer. Passend, ne? natürlich gab es dann auch immer mal wieder Rückschritte und wir mussten Revisionen vornehmen, was, was die Designs anging oder halt auch wirklich mal daneben gegriffen. Aber trotzdem war es eine sehr sehr schöne sehr sehr schöne Entwicklung mit äh, guten Richti äh, Richt äh, richtungsweisenden äh, Ergebnissen. Das hat eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht und was ich aus dieser dieser Zeit halt immer unglaublich gerne mitgenommen habe, war, dass es eine immer eigentlich eine relativ ehrliche Uhr war. Also natürlich ist es keine perfekte Uhren. Uhren sind komplex, das weiß ja jeder von uns. Leider ist immer mal etwas, aber diese Uhren waren wirklich in der Regel leicht zu reparieren, konnten, konnten schnell immer mal korrigiert werden und haben definitiv den Wert, den Wert immer transportiert.
0: Das hat super viel Spaß gemacht. Sehr interessant. Also äh, man merkt äh, auf jeden Fall, dass euch da eine absolute Leidenschaft gepackt hat. Und äh, was mich jetzt interessiert ist, da schlagen wir dann auch die Brücke quasi zu Van Dark von heute, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wie oft erlebt man es dann in dieser Branche, beziehungsweise in dieser Konstellation, dass man auch vielleicht was umsetzen muss, wo man selbst sagt, das ist aber eigentlich gar nicht so das, was jetzt so perfekt zielführend wäre oder was mir vielleicht vorschwebt, was besser wäre? Also ähm, wie, kommt, wie oft kommt man da so ein bisschen in den Konflikt seines eigenen Know-hows und dessen, was vom Kunde gewünscht ist? Also gerne, wer möchte darauf antworten?
2: Das mache ich sehr gerne.
0: <lacht> man kommt tatsächlich, also gerade
2: zuletzt kam man häufiger in diesen Konflikt. Ähm, man muss man sich muss bewusst sein darüber, äh, wo die Stärken liegen und Relativ sch schnell wurden Malte und mir klar, dass unsere Stärken tatsächlich im Individualismus liegen. Ähm, wenn es etwas geht, wo man halt ähm, beschnitten wird durch ein Budget, ähm, ist es natürlich zu einem gewissen Maße immer nachvollziehbar und auch umsetzbar. Klar, ne? es gibt gewisse Anforderungen des Markts, denen, denen muss man gerecht werden. Und ähm, dem konnten wir in der Regel auch immer folgen. Und äh, wenn natürlich auch ein Kunde sich wünscht, dass man einem Markttrend folgt, das ist das für uns auch immer komplett nachvollziehbar. Wir wollten aber immer, dass äh, die Uhren trotzdem individuell bleiben und eine eigene Handschrift haben. Ähm, wenn es zu so einem gewissen Zeitpunkt dann aber halt passiert, dass äh, Uhren nicht mehr individuell sein müssen und äh, nicht mehr unbedingt die beste Qualität haben müssen, sondern einfach nur einem spezifischen Design folgen sollen, dann ist es etwas, da können wir unsere Stärken gar nicht mehr ausspielen. Und dann kam das für uns langsam auch nicht mehr in Frage. Mhm. Und äh, leider sind diese diese ähm, diese Anfragen in den späten 10er Jahren und jetzt natürlich auch in den 20er Jahren, dem Anfang der 20er, immer häufiger geworden, weshalb wir uns dann nach und nach Gedanken gemacht haben, wie wir das umgehen können.
1: Also gerade ich, ich sehe ich sehe das auch so wie Tim, ich habe nur eine Sache, ich kann für jeden was kreieren, der was nicht meinem Geschmack entspricht. Ich will meinen persönlichen Geschmack ja auch nicht durchsetzen. Van Dark ist dann eine andere Geschichte, aber wenn ich wenn mir jemand sagt, kannst du mir da helfen, dann habe ich doch hoffe ich die Expertise, demjenigen mit seiner Hilfe ein gutes Modell zu machen. Das Einzige, was mir immer wehgetan hat, wenn man dann auch kein Geld ausgeben will. Wenn man sagt, ich möchte das jetzt haben und dann muss auch noch plötzlich die Qualität leiden. Irgendwo ist dann eine Grenze gesetzt. Und wir haben in den letzten Jahren, was Tim eben auch sagte, viel Anfragen gekriegt, wo jemand sagt, ich habe was ganz Neues, was ganz Tolles. Wow. Und dann war es eine Kopie einer MeToo-Marke, die in den letzten Jahren sehr groß war, eine skandinavische, und dann kam der Nächste wieder und sagte, aber ich mache das ganz was anderes, ich mache dann ein anderes Band dran. Und wir so, wow, wieder die zwölf Indexblätter. Und da, das war für uns dann auch wirklich schwierig. Und dann haben wir irgendwann auch aufgegeben, solche Sachen zu beantworten.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut nachvollziehbar. Das, das führt mich ja jetzt zu einer Frage, die auch hier im, im Podcast immer wieder thematisiert wurde in den verschiedensten Konstellationen. Ähm, man hat ja... Zumindest finde ich gerade, seit dieses Social-Media-Marketing so ex, ja, exzessiv genutzt wird, auch das Gefühl, ähm, beziehungsweise es kreieren sich ja auch gewisse Hype-Modelle beziehungsweise, ich sage mal eher vielleicht Hype-Formen, äh, die dann zumindest für mein persönliches Gefühl und was mir immer wieder so als Feedback zurückgespielt wird, auch irgendwann totgeritten werden von allen Marken dann. Äh, beziehungsweise, dass... Äh, Marken hingehen und ein bestimmtes Modell gemerkt haben, oh, das läuft ganz gut und dann gibt es davon, ich weiß nicht wie viel, verschiedene Farben, Sachen und Co. Und dann wird im nächsten Jahr das Modell eigentlich nur wieder rausgebracht und, dann, und man bringt dann eben ein Stahl ein Lederarmband oder ein Kautschukarmband dran und so weiter und so fort. Ähm, ist da eine gewisse Tendenz zu erkennen, dass das in Zukunft so, ja, weitergeht oder anders gefragt, ähm, das Thema ja, Hype-Uhren, Hype-Form, wie seht ihr das? Positiv, negativ oder was ist eure Meinung so dazu?
2: Tim? <lacht> <lacht> das ist, also ich, wenn man, wenn ich das, also es war extrem gehypt die letzten Jahre, aber auch der Markt, ist, der lernt ja dazu und ähm, definitiv habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr diese absoluten Überflieger gibt, ähm, die nur, nur durchs Marketing bestehen und leider dann eventuell eine Uhr dahinter nicht wirklich durchsetzen können. Ähm, Trends gibt es ja, ich, ich habe da auch halt gerade, weil du es so nett beschrieben hast, auch eine, eine ganz gewisse Marke momentan im Kopf, an denen sich natürlich viele orientieren, aber gefühlt habe ich jetzt nicht mehr dieses Gefühl, also ich habe nicht mehr dieses Gefühl, dass die Leute das wirklich jetzt extrem platt reiten werden. Ähm, weil, die, weil der Markt natürlich auch lernt und äh, tatsächlich, ich aber auch das Gefühl habe, dass es viele Marken gibt, die mittlerweile äh, super aufregend sind, super spannend sind, auch, auch äh, wirklich viel Spaß machen und ähm, die Leute Gott sei Dank genauso erreichen, wie es solche Marken getan haben. Na, das finde ich eigentlich sehr schön zu sehen. Also im Moment macht mir, macht mir die Entwicklung des Markts wieder viel, viel Freude, weil ich schöne Sachen im Markt sehe, die mir gefallen, ganz abhängig, unabhängig auch von meiner eigenen Marke. Das finde ich toll, das, ist, äh, das sind schöne Sachen.
0: Mhm. Auf jeden Fall ähm, mal eine ne etwas andere Analyse. Ich meine, ihr seid da ja vielleicht ein bisschen befangener. Ich habe da ja mit kein Problem Marken oder so zu nennen. Aber ich muss sagen, also die Diskussion kam jetzt immer mal wieder auf. Ne? Tiso mit der PRX äh, ist jetzt <lacht> vielleicht auch mal gut irgendwann. <lacht> ja. ähm, und äh, ich habe das Gefühl, Tiso, die ja eine gigantische Vielfalt haben, so ist es ja nicht am Ende an Modellen irgendwie ist, äh, haben die vergessen, was sie sonst noch so können und stoßen sich da an der PAX gesund, aber vielleicht auch, ne, äh, wie sagt man so schön, Diversifizierung, ne? <lacht> ist ja auch nicht schlecht. Äh, dann, äh, ja, da wissen alle, wenn ich jetzt wieder drauf zu sprechen komme, deswegen halte ich mich ganz kurz das Thema, was ich sehr schade finde, auch wenn es wahrscheinlich marketingmäßig der absolute Run war, das Thema äh, Moonswatch, äh, Omega und Swatch Group. Ähm, ich finde das Thema mit der ja der Uhr Moonwatch sozusagen, das kann man irgendwann auch totreiten oder zumindest verbessern. Finde ich ein bisschen schwierig. Und äh, jetzt gab es mich ganz neu umtreibt, ist dieses Thema, dieses Tiffany-Blau. Jetzt kam sogar noch, und ich finde sie ja immer als Marke klasse, aber jetzt, nachdem ich gedacht habe, jetzt hat sich jeder mal mit diesem Blau ausgetobt, kam noch eine Psycho 5 Sports in dem Blau raus. So quasi, wie sagt man hier, so unweit von der Karnevals Hochburg Mainz, wie die Altfasennacht hinterher. Ne? Ähm, ja, <lacht> wie, wie, wie seht ihr sowas? Das, das würde mich interessieren. Malte, du hast schon gelacht, da bin ich mal gespannt. <lacht> ja, ich, ich muss ja
1: ich, ich muss dazu lachen, wie, wie wir Norddeutsche oder wie Tim und ich einfach ticken. Wir haben, nachdem alle schon grün totgeritten haben, kamen wir mal auf die Idee, dass wir auch grün schön finden bei unserer Weil wir <lacht> <lacht> Ja, zeitlos ist für mich wichtig. Und es, ich kann mich nicht auf einer Farbe ausruhen oder ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich muss gar nicht, ich finde es jetzt die schönste Uhr. Ich könnte sie jeden Tag angucken, die sehen grün. Aber ja ich, ja, ich weiß es auch nicht. Die PAX ist natürlich verrückt. Ne? Sie wird natürlich auch so gehypt im Internet und äh, ja, Social Media, man kommt gar nicht an der Uhr vorbei. Aber vielleicht auch, weil wir alle einmal drauf geklickt haben, werden wir jetzt verfolgt. Wir, wir, dann so. wir wollen uns da nicht so. Wir wollen das machen, was zeitlos ist, was man auch nach einem Jahr noch mag. Ne? Das ist dann normales Blau, normales Schwarz. Ja. Wir haben nicht viel Weiß, aber ja, das ist vielleicht auch zu harsch für eine Sportuhr. Aber ja, wir wollen die klassischen Farben beibehalten, dass man die auch nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren noch gerne am Handgelenk hat.
0: Finde ich, äh, find ich auch sehr, sehr sympathisch. Also gerade zeitlos macht ja eine Uhr auch irgendwie aus. Also die großen Modelle unserer heutigen Zeit, die, die man immer wieder tragen kann, das sind ja eben genau Modelle, die etwas zeitlos sind, die irgendwie immer passen. Ich sage, wieder der klassische Anzug, der ist auch noch nie schlecht geworden, ne? so ungefähr. Und äh, ja, von der Farbgebung her, da muss ich ja eigentlich an der Stelle mal einen kurzen einen kurzen Gruß an den lieben Zuhörern, den René senden auf äh, Instagram, der Only Swatch Group Watches, der ja auch sehr behaftet ist in seiner Farbwahl. <lacht> Und äh, ich glaube, äh, zu einem Schmunzeln führen wird, wenn er diese Podcast-Folge hört. Ja, ähm, auf jeden Fall ist sehr interessant, mal hier noch so einen kleinen Ausflug sozusagen in eine andere Richtung zu machen. Und jetzt peilen wir quasi geradewegs dann von. Äh, Tag an ich denke, es ist jetzt durchaus herausgekommen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, wo ihr herkommt, was ihr gemacht habt und welche Uhrenleidenschaft da vorhanden ist. Und man kann sich schon vorstellen, wenn man jahrelang was für andere macht und immer eine eigene Vorstellung hat, beziehungsweise auch, wie jetzt äh, zuletzt angesprochen, vielleicht mit den Rahmenbedingungen auch des Marktes nicht mehr so ganz einverstanden ist, oder gerade die Devise, die ja grundsätzlich, finde ich, äh, ein bisschen Unding in vielen Bereichen der Gesellschaft ist, dass immer mehr Wollen zu immer weniger Geld und äh, da leidet natürlich am Ende äh, die Qualität auch irgendwo drunter und äh, dass man dann auf die Idee kommt mit dem ganzen Know-how und vielleicht den positiven und negativen Aspekten, die man so gesammelt hat, eine eigene Uhrenmarke zu gründen und vieles anders besser zu machen, das werden wir gleich noch hören. Und bis wir da soweit starten, machen wir noch eine kurze Kaffeepause mit Chrono Restore und dann starten wir direkt in Van Dark. Musik Ja, kurz die Stimme geölt mit Kaffee, damit sie wieder läuft wie ein frisch revisioniertes Uhrwerk und wir weitermachen können. Ihr habt keinen Uhrmacher in der Nähe, wohnt zum Beispiel irgendwo auf dem Land, ihr braucht einen Uhrmacher-Service, der bequem, einfach und transparent ist, dann seid ihr genau richtig bei meinem Partner Chrono Restore. Dort bekommt ihr erstklassigen Uhrmacher-Service deutschlandweit, egal wo ihr in Deutschland wohnt. eure Uhr wird sicher zu Chrono Restore in Bayern gesendet, zukünftig sogar ganz bequem mit einer Versandbox zu euch nach Hause, die bei euch abgeholt wird. Egal ob Reparatur, Service oder Revision, die Uhr bleibt im Hause Chrono Restore, wird nicht weitergesendet. ihr könnt also jederzeit während dem Service im Austausch bleiben und das Beste, während eine Revision bei großen Marken zum Teil Monate dauern kann, wird euch eine Verarbeitungszeit von vier bis sechs Wochen garantiert, je nachdem, ob Teile benötigt werden oder eben nicht. Mehr Infos dazu bekommt ihr wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und unter chronorestore.com. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Weg zu Chrono Restore findet oder eure Uhr mal bei ihnen abgebt, dass ihr da sagt, dass ihr von mir kommt. Das hilft mir einfach weiter und stärkt die Partnerschaft. Jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Ja, und da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, der Kaffee, das Wasser, das Glas Bier oder was auch immer euch so umtreibt, hat geschmeckt. Und. Wir blicken jetzt mal, äh, nachdem wir eure Geschichte, die von Tim und von Malde, die Gründer von Van Dark, ähm, beleuchtet haben, auf die Marke selbst. Ich meine, so den einen oder anderen Grund kann man sich ja jetzt schon sehr gut vorstellen, über, äh, nachdem nach den Themen, über die wir gesprochen haben, was euch dann dazu bewegt hat, die eigene Marke zu gründen. Aber vielleicht fangen wir ja gerade noch mal so bei der ja, äh, ja, Startlinie sozusagen an. Ähm, wie kam die Idee, beziehungsweise wann habt ihr dann tatsächlich gesagt, komm, wir, wir, wir machen das jetzt auch wirklich mal. Ne? Also manchmal spinnt man ja sich was aus und so, aber es braucht ja immer so diesen finalen Schuss, und zu sagen, wir setzen das jetzt um. Wie kam das so zustande? Malte, vielleicht magst du gerade mal anfangen.
1: Ja, wir. ich hatte vorhin schon erzählt, dass wir ja einige Microbrands ähm, begleitet haben in ihrem Prozess, in der Findung von Kollektionen und es ist nicht so, dass wir nur deren Kollektionen geliebt haben und deren Ideen auch die Leute. Die haben einfach so einen Spaß an dem Produkt gehabt und waren auch begeistert. Wir kennen ja schon, wenn aus Ideen eine Zeichnung wird, aber als sie dann ihre 2D-Zeichnung gekriegt haben und dann eine 3D-Zeichnung, dann Muster. Und dann haben die Kickstarter-Kampagne gemacht und haben mich angerufen, während die Kampagne gerade lief und haben mit mir zusammen gefeiert. Und das hat, da habe ich gemerkt, die haben einfach Freude, weil die das Produkt noch viel mehr leben als jemand, der vielleicht schon immer Uhrenprodukte macht aus der Branche. Und äh, da hat Tim genauso Microbrands, äh, versorgt hat mit Informationen und deren Projekte ausgearbeitet hat, haben wir natürlich auch viel Freude daran gehabt. Und der Markt, wie wir eben schon gesagt haben, hat in der Zeit viel MeToo gefordert zu, wie schon gesagt, also die, das ist gar nicht schlimm, dass es günstiger wurde, aber es war eben so, dass wir denken, dass eine aufregende Uhr ruhig ein wenig mehr kosten darf. Und da war eigentlich die Idee bei Tim und mir immer eine Schallmauer zu machen. Jeder, nicht jeder kennt unsere Uhr, aber es ist ein, ein, ein Quarzchronograph, aufregend mit einem schönen horween lederband Das war uns wichtig, ein tolles Lederband, weil Leder muss riechen, das muss gut sein, das muss weich sein. So, das war uns wichtig. Da muss da Saphir rein, das muss alles toll sein. Das muss ein durables werk sein, um den Preis halten zu können. So und Sowas hatten wir uns schon mal gedacht, dass, wieso fordert der Markt das nicht mehr? Und unsere Kunden wollten so eine Preislage nicht mehr kaufen. Und meinten zu uns, das ist nicht möglich, das kann man nicht mehr durchsetzen. Und denen wollten wir zeigen, das geht doch. Und es geht.
0: Das finde ich schon mal sehr gut. Manchmal muss man doch zum Trotze zeigen, dass was geht. Ja, Das sind oftmals die schönsten Projekte. Und ähm, ja, also vielleicht mal gerade noch für, für alle, die jetzt zuhören, ähm, wenn ihr jetzt schon gucken wollt, was die Schallmauer ist und die eine oder andere Uhr mehr von Van Dijk in der Beschreibung der Podcast-Folge ist natürlich der Link. So könnt ihr ja just in time äh, da reingucken und wisst direkt, um was es geht. Ja, also das heißt, äh, ja, im Prinzip eine Reaktion eigentlich auf den Markt oder vielleicht eher nicht auf den Markt, sondern auf die, ich sage jetzt mal, Mitbewerber, äh, zu sagen, doch, Qualität mit einem vernünftigen Preis, das geht noch und es wird aber auch noch nachgefragt, waren so mit die Gründe neben dem, was wir natürlich schon ähm, so gehört haben. Wann war denn dann so der, der, der Startschuss oder wie habt ihr euch da so zusammengefunden, gesagt, komm, wir machen das jetzt mal zusammen?
1: Tim, willst du das?
2: Gerne. gerne. Ähm, das, dieser, dieser Entschluss, der war eigentlich schon sehr früh dort, da, eigentlich mhm. weitaus früher, bevor wir tatsächlich auf den Markt gekommen sind. Malte und ich, wir haben natürlich neben den Projekten, die wir haben, treffen uns ab und zu mal auch einen Kaffee im Büro und äh, unterhalten uns halt darüber, äh, wie zuletzt gerade die Anfragen waren, was für Projekte wir gerade entwickeln und äh, natürlich auch immer wieder, wir haben ja auch ein Repertoire an Designs, die wir zur Verfügung stellen, die wir auch jedes Jahr weiterentwickeln. Und teils natürlich äh, Markttrends ein bisschen, ein bisschen äh, berücksichtigt, aber eigentlich auch immer wieder so, ich muss es wieder sagen, wie Individualismus immer ein bisschen in den Vordergrund stellen. Dass man halt dem Trend folgen kann, damit man diese Leute natürlich befriedigt auf die einen Seite, aber auf der anderen Seite halt auch wirklich mal ein bisschen Frische zeigt, äh, Neuigkeiten zeigt. Ähm, komplett neue Entwicklungen ist immer schwierig. Man, man sagt ja nicht umsonst, eine Uhr kann man nicht neu erfinden, aber man kann sie trotzdem immer wieder frisch und elegant und neu präsentieren und das war uns eigentlich immer wichtig und nachdem, da, da gibt auch unsere Stärke drin, Daniel, das ist etwas wirklich, da sehen wir, sehen wir unsere größte Stärke drin, nicht ähm, nur in diesem Stil, den wir jetzt selber verfolgen, sondern auch für andere etwas zu entwickeln, ähm, was, was ansprechen kann. Das war ein bisschen äh, für uns frustrierend äh, zu sehen, dass das nicht mehr so wahrgenommen wird oder nicht als wichtig erachtet wird ähm, und wir wollten halt wirklich, irgendwann haben wir uns dann dafür entschieden, wenn, wenn momentan ähm, unsere Kunden es selber nicht für passend sehen, waren wir immer noch felsenfest davon überzeugt, dass das etwas ist, was der Markt respektieren wird und wo wir dann auch unsere Kunden finden würden. Und ähm, wenn wir gerade den passenden Kunden nicht dafür haben, in, in Form von einem Partner oder einem, einem Projektgeber, dann machen wir, machen wir das jetzt selber. Und das war für uns so ein bisschen der Startschuss. Und wir hatten halt schon immer diesen, diesen bicompax Chronographen hatten wir im Coffee wie Malte so nett gesagt haben wir, in innerhalb von kürzester Zeit hatten wir das Grundkonstrukt für diese Uhr parat. Und genau wie Malte es gesagt hat, oh, das muss ein wunderschönes Lederband sein und natürlich Safiglas. Das soll definitiv durabel sein. Eine äh, Funktion natürlich in der Lünette soll es haben. Es ist ein Quarzwerk. Dementsprechend kann man natürlich nicht unbedingt äh, mit einem tollen Glasboden oder ein tolles Werk präsentieren. Ja, aber dann machen wir einen wunderschönen gravierten Boden dazu. Ne? Also wirklich ähm, in diese Uhr super schöne Spezifikation reingesetzt. Wir wollten unbedingt Schnellwechselstiege in den Lederbändern haben, dass wenn man im Sommer mal Lust hat auf etwas, was ein bisschen äh, den Temperaturen besser entspricht, dass man das so schnell tauschen konnte. Und so haben wir das relativ schnell entwickelt. Und unser erstes Design stand, würde ich, würd ich mal sagen, so nach drei Wochen, Letzten Endes sind es dann noch mal 27 Revisionen geworden für unsere erste Uhr, aber auch immer nur passend, wenn wir wussten, ähm, das verbessert sie noch mal, das verbessert sie noch mal. Noch mal eine bessere Leuchtmasse gewählt, noch mal geschaut, wie wir das verbessern können, mit, einer, mit einem gewölbten Saphirglas, aber dann natürlich in Spiegel. So immer diese Kleinigkeiten, wo wir dann aber gesagt haben, es macht die Uhr besser, dann ist es das auch wert. Und äh, ja, das war so diese Entwicklung, dieser Designprozess, den wir halt dabei hatten. Wir hatten uns natürlich auch wirklich viele Gedanken gemacht, wie wir die Uhren selber vertreiben können. Und ähm, wir haben unsere Marke oder unsere Firma, eine separate Firma so gesehen, haben wir dann ja 2019 gegründet und kann kam natürlich ein bisschen so der, der Schlag mit, äh, mit 2020, wo wir gesagt haben, okay, jetzt muss man natürlich komplett ein wenig auf äh, den Direktvertrieb setzen, was in dem Moment natürlich der Onlinehandel bedeutete, weil die Läden waren zu, es war keine Möglichkeit, uns wirklich mal zu präsentieren, denn auch um eine Marke zu werden, muss man natürlich eine Präsenz schaffen. Und idealerweise muss man auch ein bisschen was erzählen. Es ist ja das Schöne, wenn man die Chance hat, sich zu erklären. Nur das war halt zu dem Zeitpunkt gar nicht gegeben. Dementsprechend haben wir natürlich für 2020 erstmal alles im onlinehandel zu präsentieren. So anspruchsvoll, wie es geht. Natürlich mit allen Service-Vorteilen, die, die es ermöglichen. Ähm, wir haben einen ganz, ganz tollen Uhrmachermeister hier in Norddeutschland gefunden, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und dem konnten wir auch direkt mal ein Service-System installieren, dass, wenn mal was sein sollte mit der Uhr, dass es ein Service-Level gibt, dass es ratzfatz zu uns geht. Und... Ähm, das, das war uns halt auch alles wichtig. Es ne? sollte halt wirklich eine schöne Kombination sein, aus einem guten Service, also mit dem After Sales. Es sollte natürlich gut sein vom Design her. Es sollte vollkommen überzeugend sein vom, von der Qualität. Das haben wir damals dann halt auch für uns gesagt, so ja, anstatt dass wir zwei Jahre Garantie geben, geben wir halt drei Jahre Garantie. Das war uns einfach wichtig. Die Leute sollten Lust haben, die Uhren auszuprobieren und auch lange Lust daran haben. Und sie sollten die idealerweise äh, oft tragen und Spaß daran haben. Und sollte mal was sein, ja, auch dann sind wir da. Das war uns wichtig.
1: Ja, alle sind Wasser, wasserdicht, ne? das ist auch wichtig. Das ist, also unsere Uhren sollen wirklich getragen werden, ne? auch im Wasser, die werden alle geprüft, einzeln. Das ist uns wirklich wichtig. Also uns kann man auch jeden Tag anrufen. Ne? Wir gehen direkt selber ans Telefon. Wir sind nur zwei. Na, wir sind jetzt drei, vier, aber im Team ohne Uhr <lacht> Aber Tim und ich sind im Büro und man kann uns erreichen und, und uns leidklagen und auch loben. Das haben wir auch gern. Beides ist,
0: ist toll. Was? <lacht> Also, der Lob steht wahrscheinlich dann eher im Vordergrund. Ne? <lacht> 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 ja. Für Lob bitte an Tim
2: wenden, für Tadel an Malte. <lacht> oh nein. Nein, oh <lacht> Quatsch, was Spaß. Ja, aber wir lernen ja daraus. Ne? Es ist auch nie Vollkommen.
1: so, muss man echt sagen, die Uhren-Community ist total. Ein, gut, wir reden mal von denen, die uns wirklich dann antworten oder auch schreiben und so. Die sind eigentlich total freundlich. Die haben zwar mal ein Problem, kann ja sein. Eine Uhr hat eben auch bewegbare Teile und da kann irgendwas sein, aber es wird eigentlich mit Respekt an uns herangetragen und ja, und dann hoffen wir, dass wir zeigen können, dass wir schnell reagieren und ja, dann sind doch alle eigentlich relativ
0: schnell zufrieden. Ja, ich denke, also ähm, ihr habt ja aus meiner Sicht, ihr könnt ja gerne mal sagen, ob, das, ob euch das das auch etwas einfacher gemacht hat oder ob ich da auf dem Holzweg unterwegs bin, aber im Gegensatz zu vielen anderen Gründern, ja eigentlich schon fast egal, jetzt mal welches Gewerbe oder welche Geschäftsgegenstand. Ähm, ihr wusstet ja eigentlich schon, welche Stellschrauben ihr zu ziehen habt, damit das Unternehmen oder die Unternehmung grundsätzlich in die richtigen Wege geleitet wird. Ihr musstet euch ja nicht vorher nochmal informieren, wie mache ich dies, jenes und selber, sondern ihr hattet Kontakte, ihr hattet Know-how, ihr habt auch die Ressourcen, sage ich jetzt mal, dafür gehabt. Und ähm, konntet eigentlich diesen diesen Pult aus Erfahrung, Ressourcen und Kontakten äh, nutzen, um eben das zu machen, was ihr, äh, ja, was ihr wolltet, selbst wolltet sozusagen. Ne? Ja, das ist richtig. Da hast du natürlich
2: recht. Wir, was das anging, hatten wir wirklich alle, alle Werkzeuge ähm, schon bereits liegen und wir konnten sie natürlich zum vollsten Nutzen. Das hat es uns Das hat es uns grundsätzlich äh, leichter gemacht. Das stimmt. Was natürlich nicht, nicht planbar war. Das war einfach 2020 und was da für Herausforderungen für alle gekommen sind.
0: Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Das äh, war nicht planbar, aber mhm. ähm, ich glaube, am Ende des Tages hat es äh, gerade auch dem Verständnis, sich auf das ein oder andere auch mal äh, online visuell oder hörbar einzulassen, noch ein bisschen verbreitet oder hat sie ja, ist ähm, akzeptierter geworden, ne? so könnte man es vielleicht sagen. Und man hat gelernt, dass äh, nicht alles, was man nicht direkt anfassen kann, auch immer gleich schlecht ist, sondern mal vielen Medien und Sachen auch einfach mal eine Chance geben kann und muss. Und ja, ähm, was ich bei euren Uhren ja mal ganz grundsätzlich äh, sehr interessant finde, ist, ähm, also das Design ist ja eigenständig. Ähm, das heißt, äh, man geht hier schon mal jedem aus dem Weg, der in irgendeinem Uhrenforum sitzt und sagt, ja, aber die haben die Krone schon wieder nachgebaut oder so. Ne? Ähm, von daher finde ich das schon mal sehr, sehr interessant, ähm, dass ihr sehr, sehr eigenständige Uhren habt, rein äh, von der Optik her. Und ähm, da würde mich jetzt natürlich interessieren, wir haben ja schon drüber gesprochen, beziehungsweise, dass das Ganze auch aus diesem äh, skandinavischen Design herauskommt. Aber was war so die, die Idee, die grundsätzliche Idee, die Philosophie hinter dem Design eurer Uhren? Und ähm, ja, warum auch gerade dieses die, skandinavische Design? Gibt es dafür einen Grund oder ähm, einfach, manchmal ist es ja auch einfach intuitiv, weil einem das halt einfach gefällt?
1: Das ist mit Sicherheit eine Kombination aus dem auch. Ne? Also ich bin, wie Tim auch, wir sind so Vitra-Fans, wir mögen Ruhe. Ne? Ich wohne auch so ruhig hier. Ne? Alles ist glatt und klar. Meine Tochter hat irgendwann mal gesagt, Papa, bitte nicht noch irgendwas Graues ins Haus. weil ja? sehr ruhig und so. Das, jetzt ist es auch vielleicht ein bisschen bunter. Aber wir, wir mögen das Zurückhaltende. Ne? Und so wollten wir eigentlich unsere Uhren auch haben. Wie schon gesagt, sie sollen zeitlos sein. Das skandinavische hat da schon so seine Richtung in das Zeitlose, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass unsere Schallmauer, unsere sportlichen Uhren, die Chronographen, die sehen schon auch aufregend aus, aber sie sind nicht überfrachtet. Das ist un so unsere Idee. Eine Sache, Tim und ich sitzen zusammen in einem Büro, wir sitzen gegenüber und wir basteln an allen Designs sowieso immer zusammen und wursteln dann noch hin und her, bis wir da auf einen Konsens kommen. Das ist Toll, wir machen das seit 23 Jahren ja schon im Team. Äh, ja, und das macht uns riesig Freude. Also wir wissen gar nicht, am Anfang wissen wir schon das Konzept, aber das kann sein, dass das, wie ich schon gesagt habe, so ein paar Mal noch immer ein Haufen gerissen wird und so. Und trotzdem wird sie schlecht. Das ist wichtig.
2: Ja, genau. Und wir versuchen natürlich trotzdem auch wirklich immer unseren Weg zu finden und mit verschiedenen Komponenten zu arbeiten. Wir sind wirklich zurückhaltend. Das ist auch schön, dass du das, dass du das so festhältst. Und trotzdem ist immer so eine gewisse Abenteuer, so ein bisschen, eine gewisse Energie ist immer dabei. So ist es zum Beispiel immer ganz interessant zu, zu sehen. Malte und ich liebe Lünetten. Lieben ne? Wir lieben auch die Materialien der verschiedenen Lünetten und versuchen da immer zu arbeiten. Aber am Ende des Tages muss es für uns dann natürlich auch wieder so ein bisschen stimmiger sein, dass es ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen ruhiger ist. Ähm, die, nächst, die nächste Entwicklung, die man halt jetzt in diesem Sommer zum Beispiel sehen wird, das wird dann eine Lünette sein, die hat man so halt auch noch nicht gesehen. Aber sie passt so von der Harmonie her, wird sie hervorragend in unsere Koalition passen. Und ich hoffe, auch den einen oder anderen Interessenten damit
0: begeistern. Ja, ich finde eure, äh, gut, es ist ja jetzt kein Geheimnis, auch wenn es jetzt wieder sehr klischeehaft ist, aber in Norddeutschland ist man ja auch ein bisschen gelassener, ne? also, ähm, oder hat eine andere, ein anderes Temperament als vielleicht äh, in Bayern, ne, und, äh, <lacht> und äh, ich selbst bin ja zumindest beruflich äh, häufig mal in Norddeutschland unterwegs ähm, und ähm, ja, es ist eine, ist eine gewisse andere Lebensart schon. Ähm, das kann man ja, glaube ich, festhalten. Und ich finde es sehr spannend, Zumindest kam es mir jetzt so vor, wenn ich bei euch auf der Website unterwegs bin und mir eure Uhren mal anschauen, vielleicht gar nicht mal auf die Uhren schaue, sondern auf die, wie ihr die Uhren benannt habt. Ja, ist ja auch schon, wie soll ich sagen, es, da, da kommt ja auch schon eine gewisse... Ähm, ja, das ist schwierig zu formulieren. Sagen wir mal eine gewisse Gelassenheit oder Ruhe oder so rein. Ähm, jetzt habe ich gerade für, Auto äh, für Automatik, sage ich schon, für Taucheruhren alles Mögliche gesehen, von Shark bis sonst irgendwas. Ihr nennt das Ganze Tiefsee. Ne? Also <lacht> das Wort ist ja schon ein bisschen Entspannung. Ne? Tiefsee oder eben... Ähm, Ihr spricht auch nicht von, was weiß ich, einem raising konograph oder sonst was, von einer Schallmauer und so. Also ich finde die Namensgebung, die, die fügt sich da so in das Bild, das ihr beide vermittelt auch von euren Uhren und von dem Design-Gegenstand ähm, äh, ja, hinein, beziehungsweise ihr geht ja sogar hin und ähm, verpasst den, den Uhren dann auch noch so, so, so Zusatz, äh, ja. Goldruhe, Stahlarmband, ne? Goldkraft, Nylonband. Also die, die, die Intention ist, glaube ich, erkennbar. Ich nehme mal an, das war auch so Absicht. Ne? Also dafür seid ihr ja zu Profis, als dass das ein Zufall war. Ich freue mich, Und dass du das so Weltkraft herausziehst. Das ist doch total
1: maskulin schon.
0: <lacht> <lacht> Definitiv, Ja. <lacht> Also das ist auf jeden Fall was, wo ihr sagt, das habt ihr, das war so euer Konzept, euer Gedanke, die Namen und die Uhren, dass das sozusagen unterstrichen wird, ne, wenn ich das so richtig verstehe.
2: Ja genau, es ergänzt sich. Das ist auch wirklich schön, dass du das so heraushebst und dass es aufgefallen ist. Es ist etwas wirklich, das, es soll ein stimmiges Bild ergeben. Ne? Es ist ein ruhiges Bild, es soll ein stimmiges Bild sein und freut mich, dass es so von dir aufgenommen wurde. Und so hoffe ich natürlich auch, dass es dann Kunden und Interessierte genauso erreicht. <lacht>
0: Ja, ich, ich finde, das macht es ja auch gerade spannend. Es gibt ja Dinge zu entdecken oder, ja, wie ich ja, ja häufig erlebe aus dem Austausch mit der gesamten Zeitzone-Community, dass es einfach schon wichtig ist, zu verstehen, was hinter einer Uhr steckt, beziehungsweise, wenn man... Den, ja, den Sinn einer Uhr ist jetzt natürlich relativ, aber diesen Charakter der Uhr, die Idee, die dahinter steckt, die Philosophie versteht, trägt sich eine Uhr noch mal ganz anders, als wenn man einfach sagt, okay, ich brauche jetzt mal noch eine Uhr am Stahlarmband, drei Zeiger, schwarzes Blatt. Und ähm, das macht eine Uhr einfach so besonders. Und ich glaube, für alle, die auch bereit sind, für eine Uhr ein paar Euro mehr auszugeben, ähm, muss ja am Ende des Tages, soll ja auch irgendwas dahinter stecken. Man braucht nicht immer die große Geschichte, dass man auf dem Mond war oder sonst wo. Das ist ja auch eher seltener der Fall. Aber wenn man weiß, wie gesagt, die Gründe, was dahinter steckt, der Gedanke dahinter gibt erst auch schon mehr Geschichte und macht eine Uhr eben auch in der Regel sympathisch. Ja. Ähm, aber zur Kollektion, das sprechen wir ja dann im, ja, in der Tiefe nochmal in einer anderen Folge, die wir auch äh, verbinden mit einem Review, also auf jeden Fall für euch da draußen nochmal ein bisschen intensiveren Input dazu. Ähm, aber was wir natürlich jetzt schon mal vorwegnehmen wollen, mal so ein bisschen Orientierung geben wollen, ist so die Kollektion selbst. Also es gibt ja verschiedene äh, Zweige bei euch, und ähm, vielleicht willst du mal kurz so vorstellen, ähm, mhm. welche Bereiche ihr da so abdeckt. Ja,
1: ja wir haben am Anfang, äh, die Idee war für uns, was ich vorhin schon angesprochen habe, einen aufregenden Chronographen zu machen. Der sollte auf jeden Fall zwei Augen haben, zwei große Totalisatoren. Da war uns eigentlich schon nur die Möglichkeit gegeben, mit einem jota werk zu arbeiten. Wir haben erst über Ronda nachgedacht. Aber bei Ronda ist vom Zentrum, bis zu den Augen die Distanz einfach zu eingeschränkt, zu klein. Und dann mag ich auch die, die Schweizer Chronographen nicht so gern, weil die ja oft nicht auf, der, auf dem Zentrum sitzen bei uns. Wenn man unsere Uhren anguckt, sieht man vielleicht auch am Anfang das nicht, aber horizontal und vertikal sind die komplett symmetrisch, unser Chronograph. Das heißt also von Van Dijk bis unten übers Datum und links und rechts über die Totalisatoren, die Symmetrie war uns wichtig. Und wir haben keine geschnittenen Zahlen. Alle Zahlen, die auf dem Blatt sind, sind lesbar und nicht geschnitten. Das war uns wichtig. So und mit, diesem, mit so einem aufregenden, aber doch klaren Chronographen, wenn man jetzt jemanden fragt, der in einem Geschäft einkaufen geht und der nicht so urenaffin ist, wie wir jetzt alle, vielleicht ähm, der, der weiß gar nicht, wieso er ihm eine Uhr genau gefällt. Aber wir, wir wissen, von der Historie halt, dass der oft ein Produkt nimmt, was ein bisschen ruhiger ist oder was ihm gefällt. Er weiß es gar nicht genau, aber das, da ist was drin in der Uhr, die was ihm gefällt. Und diese Symmetrie, die fanden wir für uns wichtig, ne? dass das ruhig ist, das Design, auch nach Jahren. So, mit der Uhr haben wir angefangen und hatten dann aber auch gedacht, wir brauchen ein Stahlarmbandmodell, was sportlich ist. Und wir mögen diese Kissenformen der 70er Jahre total gern, Seiko und so, die haben so tolle Sachen gemacht und dann fiel uns eigentlich unsere Tiefsee, das war nicht mehr weit. Also wir wollten ein massives Stahlband haben. Die Tiefsee ist unsere Taucheruhr, 20 Bar verschraubt, Keramiklünette. Was Tim sagt, ist uns halt wichtig. Ein Bisschen Glanz in die Hütte so, also ein bisschen Glanz in die Zurückhaltung sollte kommen. Deswegen Keramik. Dann haben wir das in Grau gesehen, das Modell und boah, waren sofort verliebt. Graue Keramik, die Silber bis Schwarz changiert. Wahnsinn. So und dann haben wir unsere sporliche Taucheruhr. Kreiert, wollten sie aber auch ruhig machen, haben kleine Indexe gewählt, kleinere Zeiger, es sollte nicht die 72. Submariner werden, 72.000. Submariner, es sollte eine eigenständige sportliche Daily Rocker-Uhr sein für uns und ist Taucher orientiert massives so Und dann hatten wir noch eine klare Uhr entwickelt, die wir so schön fanden. Das war unser Primus, eine Lederbanduhr, mit zwölf lesbaren Zahlen, gewölbtes Blatt, die Zeiger folgen dieser Wölbung, ein organisches Gehäuse, was auch wie eine Puderdose rund ist, einfach schön anzufassen, Handschmeichler, ja, und die hatten wir entwickelt am Anfang in Quarz, um sie schön flach hinzubekommen und in Automatik, das heißt also beide Welten kriegen ihre Uhr, ja? derjenige, der definitiv nur Automatik am Handgelenk tragen kann, weil sonst ätzt sich dieses Quarzwerk bei ihm ins Handgelenk. Nein, also der, der, der kriegt die in Automatik und der, der sie flacher haben will, kriegt sie halt auch in Quarz. So diese drei Uhren, damit haben wir eigentlich gestartet und ja, wir wollten gar nicht uns festlegen auf einen Designtyp, wir wollten eigentlich schöne Uhren kreieren. Das ist eigentlich das, das Ansinnen von Van Dijk,
0: finde ich. Absolut, ja. Also, wie gesagt, ich finde die Selbstständigkeit der Uhren sehr, sehr interessant. Und ähm, ich habe am Anfang, als ich mir die Uhren angeschaut habe, war ich von der Tiefsee so erst gar nicht so, wie soll ich sagen, angetan, so auf den ersten, ersten Blick, aber als ich dann natürlich auch noch mal für die Folge immer mal wieder so und geguckt haben, die verschiedenen Bilder. Ihr habt ja auch eine schöne Galerie auf der Webseite, da kann man ja auch mal noch ein bisschen intensiver eintauchen. Fand ich die Uhr immer sympathischer, muss gerade sagen, um das schon mal vorwegzunehmen, so in diesem äh, dieser Blauton mit dem Gold, das, das, da kommt schon richtig, kommt schon richtig gut. Ähm, und ich, ich, ich muss es ja eigentlich ansprechen, ansonsten ist ja der eine oder andere Zuhörer ja wahrscheinlich schon enttäuscht. Ich bin ja bei Uhren neben der Optik und allem muss ich sagen, jemand, der äh, ja, eigentlich bin ich ein Schließen- Fetischist, das kann man glaube ich schon so sagen. Ich finde, das ist das wichtigste mechanische Teil einer Uhr nach außen, mit dem man regelmäßig Kontakt hat. Und ähm, das ist jetzt na gut, wenn es ein Dornschließe ist oder so, ist es natürlich wichtig, dass die einfach robust ist und nicht so, was ist das, nicht weit vom Gartendraht entfernt ist. Ne, Gibt es ja auch. Aber mhm. äh, gerade bei einer Uhr mit dem Edelstahlarmband oder wegen mir mit einem Milanese mit einem Meshband ist die Schließe schon sehr wichtig. Und ähm, ich habe gesucht und gefunden in der Galerie von euch ist auch ein, ein, ein schönes äh, Bild von der Schließe, der Edelstahlschließe und die wirkt auch ja, schön massiv und äh, wertig verarbeitet auf dem Bild, da muss ich mich dann nochmal persönlich davon überzeugen, aber ich muss das einfach mal ansprechen, ähm, ist, euch, ähm, also ist euch so dieses Gesamte bei der Uhr auch wichtig? Weil ich erlebe sehr häufig, dass gerade anschließend ja, gespart wird oder die nicht so als wichtig erachtet wird.
2: Dieses Erlebnis haben ja, haben ja, hat man ja häufiger. Das ist ja genau das, was uns dabei teilweise auch stört. Du hast eine wunder wundervolle Uhr und dir fällt ein kleines Detail auf, was vielleicht gar nicht mal so, so wichtig ist, aber du kannst es dann auf einmal nicht mehr vergessen. Du sagst, es oh, ist so eine tolle Uhr, aber warum haben sie das gemacht oder warum ist dieses, sei es die Krone, sei es die Schließe. Äh, und genauso ist es halt bei uns auch. Ne? Und zwar wichtig, dass äh, wenn es eine Dornschließe ist, dass der Dorn wirklich massiv ist. Und bei unserer fallschließe für die Tiefsee war es halt genauso wichtig. Das darf nicht kein gefaltetes Blech oder so sein. Das soll was unglaublich solides sein. Das soll sich wertig anfühlen. Es ähm, soll wirklich vom ersten Detail bis zum letzten Detail soll es dich zufriedenstellen. Und das war halt für uns auch so wichtig. Da haben wir uns auch einfach wirklich in die Kundenposition verfrachtet. wie kann mich die Uhr begeistern? Und dann haben wir es halt wirklich Stück für Stück genauso konzipiert, dass wir sagen können, wow. Die Uhr trage ich super gerne. Ich hoffe, ich hoffe, wenn sich jemand dafür entscheidet, dass es ihn genauso begeistern wird.
0: Absolut, ja. Also wie gesagt, ich finde das eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache, weil konkret, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, du fummelst ja den ganzen Tag, wenn, dann an der Schließe rum. Ne? Vielleicht jetzt noch an der Krone und Co., okay. Aber die Schließe ist das, was du am häufigsten äh, in der Hand hast und mitarbeitest. Und deswegen ist das für mich ein essentielles, Teil, das oftmals ein bisschen zu stiefmütterlich behandelt wird, aber der, der Gedanke auch bei dem Stahlarmband, was äh, bei euch ja auch der Fall ist, um da vielleicht schon mal die Neugier für äh, euch draußen auch ein bisschen zu wecken, ist ja auch im Prinzip dieses äh, Schnellbandwechselsystem integriert, ne? also auch das Stahlarmband ist ja ruckzuck ab und wieder dran. Ne?
2: Ja, genau. Es ist dann mit einem doppelten Schnellwechselsteg, weil man es ja gerade rausziehen muss, das ist ein integriertes Band, daher hat man da wirklich nur sehr, sehr wenig spielen. und es muss gerade entfernt werden. Aber die beiden Stege ermöglichen das auch. Und genauso haben wir ja auch verschraubte Glieder bei den Kürzungsgliedern und die Werkzeuge werden in der Regel halt auch immer mitgeliefert, dass man selbst zu Hause im Windeseile mal in die beiden Schrauben lösen kann um sich die Größe anzupassen bei dem Stahlband, bevor man halt zum Uhrmacher laufen muss. Ich weiß natürlich, viele der Hörer werden auch ihr eigenes Werkzeug haben. <lacht> Aber wir wollten halt wirklich einfach mal den kompletten Umfang bereits im Paket haben, damit man sich im Prinzip um nichts mehr kümmern muss
0: finde ich, äh, find ich sehr sympathisch und sehr durchdacht. Und gerade, ich meine, diese integrierten Stahlarmbänder, die sind natürlich super schick und super schön. Aber gerade, wenn man versucht hat, so eins selbst zu wechseln, also raus ist ja nicht das Problem. Aber das dann so reinzufummeln, damit das dann richtig passt, weil man muss es ja gerade reinmachen und alles. Also die, die das schon mal versucht haben, die wissen, mhm. von was ich spreche, da verliere auch ich gern mal die Geduld und gehe dann zum Uhrmacher. <lacht> und äh, was Schade ist, weil die Technik gibt es ja. Ne? Also, ich meine, ihr habt das jetzt in dieser Form bewiesen, viele andere machen es in ganz verschiedenen Formen, aber die Technik ist ja da und dann zahle ich lieber dafür den etwaigen Aufpreis oder den Gesamtpreis, aber ich mache es mir ja auch einfacher, weil, wenn ich immer, also, was wir ja alle kennen, ist, wenn ich eine Uhr ein neues Band verpasse, ist das eine andere Uhr. So und ähm, oder zumindestens ein Großteil eine Antruhe. Ich kann auch vielleicht was, an was ich mich mal satt gesehen habe, kann ich auch noch mal komplett aufpeppen. Und wenn das dann alles immer so umständlich ist, aber nein, ich kann hingehen, kann, ne? Schnellbandwechselsystem, ich klicke es auf, mache weg, mache das Kautschuk rein, mache das Milanese rein, mach das Lederband rein, verschiedene Farben und so weiter und so fort. Und das ist ja, was eine Uhr ausmacht. Ich habe äh, Spaß an der Uhr und kann den Look immer mal wieder verändern und damit ja auch einen echten Mehrwert für die Uhr selbst. Und da sind wir auch jetzt nochmal im Prinzip beim Sprung. Ihr bietet ja auch direkt die verschiedensten Bänder zu, zu den Uhren an. Ist das konkret so, dass ich, ich meine, jedes Band an jede Uhr packen kann?
2: Wir haben lediglich den Unterschied von den 22er-Breiten und den 20er-Breiten. Und äh, das massive Stahlband von der Tiefsee, das loben wir dann auch auf der Webseite aus, äh, beziehungsweise wir haben es momentan halt noch gar nicht angeboten auf der Webseite, weil es da halt zu Verwirrung äh, führen könnte. Dadurch, dass es halt ein integriertes Band ist und der Anstoß vom von der Tiefsee gerade ist, würde es nicht an das Gehäuse der Schallmauer passen. Man kann es anbringen, aber im Prinzip würde das Endstück würde einfach durchrutschen. Und das sieht sehr unattraktiv aus. Deshalb bieten wir es so nicht an. Aber jetzt, ähm, was Nylonband angeht in 22er Breite, die Lederbänder in 22er Breite, die passen an alle unsere so Uhren mit der 22er Breite. Und das äh, schöne deutsche Lederband für die Primus, das passt momentan erstmal nur an die Primus.
0: Okay, aber das, das Meshband könnte ich, wenn ich das jetzt richtig schlussfolgere, auch ähm, an die Schallmauer oder an die Tiefsee packen. Ganz genau, das kannst, das kannst du auch. sieht auch super aus.
1: Genau, das okay. ist von Steib aus Pforzheim. Unwahrscheinlich fein, laufendes, weiches 316L Edelstahl, Melanesband. Äh, traumhaft. Fällt gut, sitzt gut.
0: Also schafft ihr neben einer äh, Kollektion, die schon mal... Äh, ja, im Prinzip für jeden ist ja was dabei. Ne? Ähm, entweder sehr zurückhaltend, klassisch, sportlich und äh, ja, mit der Schallmauer natürlich auch je nach Farbkombination auch schon was, was ins Auge fällt. Äh, im Sinne von auch äh, an, an Strahlkraft, nennen wir es vielleicht mal so. Äh, und dann noch eine Vielfalt, dass man da A, die Schnellbandwechselsysteme hat und B, auch verschiedene Bände, die man nutzen kann. Mit natürlich der entsprechenden passenden Qualität. Ich glaube, das ist schon deutlich geworden, welche Gedanken ihr euch da macht und dass ihr aus eurer Erfahrung daraus auch äh, ja aus dem Pool der Erfahrung ausgefiltert habt, das, was euch am besten gefällt und von der Qualität her am besten ist, für eure eigenen Uhren von Van Dijk. Ja, jetzt haben wir ganz viel Van Dijk gesagt. Ähm, was heißt das denn überhaupt? Bedeutet nichts, Van Dijk bedeutet nichts anderes als heute.
2: Na, das war also auch so ein bisschen äh, unser Unsere Einstellung dazu zeigen, ne? dass man nicht ähm, gestern oder morgen lebt, sondern dass man den Moment genießt und es einfach heute darstellt.
0: Das ist ja im Prinzip schon wieder äh, ja eine richtige Philosophie dahinter. Ne? So lebe im Hier und Jetzt, ne? würde ich es mal zusammenfassen.
2: Genau, und dazu kommt dann auch nochmal wieder unsere unsere Heimatverbundenheit, denn äh, wir haben uns da am Plattdeutschen bedient. Viele könnten natürlich auch meinen, dass wir vielleicht das Holländische genutzt haben, weil das Plattdeutsche und das Holländische ja so ein bisschen den Sprachstamm teilen. Ähm, aber wir haben uns da am Plattdeutschen bedient, ne? weil wir früher auch noch mit Oma und Opa ganz gerne mal zu Weihnachten ins Plattdeutsche Theater gegangen sind und natürlich damit auch großgezogen wurden. Sprechen Sie jetzt leider nicht mehr, verstehen es aber natürlich noch. Und da haben wir uns dann so ein bisschen dran bedient. Dadurch sieht man dann auch nochmal, ah, daher die Norddeutsche herkommt. <lacht>
0: Also ähm, man, äh, also diese, die, ja, die norddeutsche Herkunft dann nochmal im Namen äh, verewigt und klar gemacht, das ist eine deutsche Uhr, eine deutsche Uhrenmarke mit, ja, ich sag mal, wenn man euch so insgesamt hört und was ihr erzählt, auch diese Tugend der Deutsch deutschen Gründlichkeit steckt da schon mit drin, auch in der Vorbereitung, in der Uhr dann selbst und dann in der Ausführung an Qualität also gibt sich da ein rundum stimmiges Bild, dann habe ich doch zum Schluss natürlich, weil das natürlich wohl auch viele interessiert, mal die Frage, die, ja, die Vertriebswege, wie, wie vertreibt ihr eure Uhr natürlich einmal online über den Shop, gibt es da irgendwie was Stationäres oder seid ihr da eher auf Messen und Co. unterwegs und die Uhr so an den Mann, an die Frau zu bringen, was ist da so ähm, ja, eure Vorgehensweise, Malte, vielleicht magst du das mal ausführen. Wir haben in einer Corona-Situation
1: gestartet, was Tim schon gesagt hat, da ist natürlich der Online-Markt eigentlich die einzige Situation, Kunden zu treffen. Dann haben wir versucht, Messen zu bekommen, aber es war alles dann natürlich, wissen wir selber, selbst Basel, alles wurde 19, 20 dann abgesagt. Ähm, als die ersten Messen in der Umgebung hier wieder auf waren und auch die Watchtime, da waren wir sofort Feuer und Flamme und wir haben auch gemerkt, dass, weil wir ja B2B-Verkäufer eigentlich sind, auch vom Herzen her, ach, dass uns der Kundenkontakt total gefehlt hat. Also das heißt, wir, wir suchen einfach auch den Kontakt, um Feedback zu bekommen. Das heißt, wir besuchen alle oder mögliche Fachmessen und auch, äh, ja, versuchen natürlich auch auf äh, Messen, die äquivalent zu unserem Preisniveau so ein bisschen sind. auf Das ist so, so eine Landpartie, besuchen wir mal, wo auch Schönheit verkauft wird, egal was, ob es jetzt Schmuck und auch Uhren sind, wo auch andere Produkte hochwertig verkauft werden. Da sind wir unwahrscheinlich gerne, weil wir da ein, ein sehr glückliches und zufriedenes Publikum finden, die die Qualität einfach wertschätzen. Ja, und online ist natürlich unser Haupt, Hauptverkaufsweg immer noch.
0: Okay, also ähm, ist da in Zukunft mal geplant, auch was Stationäres äh, zu machen? Seid ihr da im Austausch oder sagt ihr, nee, was ja absolut legitim ist, unser Weg ist der, eben, man spart sich da natürlich vielleicht auch ein paar Kosten, die man dann auch nicht auf die Uhr schlagen muss. Ähm, wie, wie ist da so die Tendenz?
1: Die, die Wir sind die, die, mh, sorry,
0: Entschuldige Malte, erzählen
2: ja, wir sind definitiv auch offen für den stationären Handel, denn wir wissen natürlich, dass eine Uhr ans Handgelenk gehört und ähm, dafür muss man sie idealerweise natürlich auch in der Umgebung bekommen können. Der online ermöglicht es natürlich, dass man die Uhr bestellt, dass man sie sich zugeschickt bekommt und bei Nichtgefallen natürlich auch wieder retourniert. Aber ich weiß natürlich auch, dass viele das gar nicht, das gar nicht äh, wahrnehmen wollen. Und ideal wäre es dann natürlich, wenn man wirklich einen Fachhandel vor Ort hat, wo man äh, in Kontakt kommen kann mit den Uhren und äh, sich mal in Ruhe anschauen kann ob die zu einem passen oder nicht. Das wäre natürlich schön. Aber es muss natürlich auch so in gewissen Maß muss es der passende Fachhandel sein. Das ergibt, mhm. es, genau. stellt sich tatsächlich schwierig, da da passende
1: Partner zu finden. Wir haben einen zum Beispiel, dass man den Unterschied mal merkt, weil man das einfach umdrehen kann. Wir haben einen in Westerstede, der ist ein absoluter Triebtäter, der hat richtig Spaß, der versteht ein schönes Lederband, die haben Lust, wenn man in den Laden kommt, merkt man sofort, man wird traumhaft bedient. Und äh, da sind wir stolz, dass da unsere Uhren stehen und äh, er, er ist stolz, die zu
0: haben. Also das ist ein total guter Match. Ja, so soll es ja auch sein. Ne? Also ähm, alles, was mit Leidenschaft funktioniert, funktioniert in der Regel auch gut. Und ähm, ich denke, man hat insgesamt auch gemerkt, dass bei euch da die Leidenschaft äh, doch stark vorhanden ist. Und ich fand, äh, ja, es, es gibt auf jeden Fall eine eine runde Geschichte zu Van Dark, so von den Anfängen, wie ihr beide da jeweils inspiriert wurdet von der Uhrenwelt und dann logischerweise über den Job am Ende des Tages auch zusammengefunden habt, wie ihr ganz, ganz viel für andere gemacht habt und da auch ganz viel draus gelernt habt oder festgestellt habt, wie ihr euren eigenen Weg gehen wollt und dass das Ganze dann sozusagen in der Marke ähm, Van Dark gemündet ist, oder ähm, ja, da sind wir wieder bei der Spitze des Eisbergs vom Anfang der Folge, den man dann eben sieht und hier schon mal eine Kollektion zur Verfügung gestellt habe, die ja schon recht breit gefächert ist und sehr interessante Modelle beinhaltet. Und in einer, wie gesagt, in einer zukünftigen Folge schauen wir uns dann die Modelle nochmal ganz genau an. Wir haben ja schon ein paar technische Sachen und so zwischendrin gehört. Aber ich denke, da ist es einfach nochmal wert, dass ihr da draußen euch jetzt selbst mal ein bisschen schlau macht, mal auf die Suche geht, mal in die Galerie schaut und die Uhren auf euch wirken lasst und dann holen wir euch nochmal gemeinsam ab in einer Folge und auch in einem Review von mir, wenn ich denn auch mal die Schließe ganz genau begutachten kann, äh, die mir ja durchaus sehr wichtig ist und ähm, was ich denn so dazu sagen kann und mein Pfad zur Uhr ist. Das Fazit von heute ist auf jeden Fall, dass ich es ein sehr spannendes Gespräch fand. Ich glaube, ihr könnt gerade auch aus dem Nähkästchen allgemein sehr viel plaudern aus der, aus der Uhrenbranche und ich denke, da, da gäbe es sicherlich auch in der Zukunft nochmal den ein oder anderen Ansatz, äh, euch mal da wieder einzuladen, vielleicht auch mal zu einer Folge vom Uhrenstammtisch. Und es ähm, sei der Hinweis auch nochmal gegeben, wenn ihr auch ähm, Sagt, okay, die Tonspur, die hat mir jetzt schon mal sehr gut gefallen. Ich bin neugierig geworden, ich schaue mir das auf Webseiten Co. an, aber ich brauche jetzt auch mal noch so ein bisschen greifbare Bilder, die liefere ich natürlich auch auf Instagram beziehungsweise ihr findet sie bei Van Dage auf Instagram, alles hier verlinkt, aber schaut auch gerne mal bei meinem lieben Uhrenfreund dem Florian Bach, den 589 vorbei auf YouTube, der dazu auch nochmal ein Video gemacht hat, das glaube ich gerade erst die Tage ähm, online gegangen ist, also von daher Van Dark äh, im wahrsten Sinne des Wortes von allen Seiten. <lacht> Und äh, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Äh, lieber Tim, lieber Malte, ich sag euch sehr Vielen herzlichen Dank für die, ja, die Offenheit auch, äh, da aus dem Nähkästchen zu plaudern, von eurer Geschichte zu erzählen und eure Marke hier zu präsentieren und einfach auch möglich zu machen, dass man hinter die Kulissen schaut und die Marke verstehen kann, was ja viel wichtiger ist, als erstmal nur zu sehen, was so das Endergebnis ist, weil bei dem Ergebnis muss, äh, ja, ist es heutzutage, glaube ich, immer wichtiger, auch mal den Weg äh, zu beschreiben, denn, wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank an euch für die Zeit und auch für die Fragen und ich bin sehr gespannt, was wir in Zukunft noch von euch hören und sehen werden. Daniel, herzlichen Danke. Dank auch von meiner Seite für die liebe Einladung.
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich.
2: Genau, wir danken dir auch. Danke, dass, wir, dass du zugehört hast, dass wir ein bisschen was erzählen konnten und natürlich genauso an die Zuhörer. Vielen Dank für euer Gehör.
0: Ja, sehr schön. Dann gilt an euch da draußen, wie immer, Feedback ist erwünscht. Das könnt ihr gerne an die Kontaktdaten von mich senden. Ansonsten möchte ich auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass, wenn ihr denn wollt und euch aktiv mit uns austauschen wollt, beziehungsweise auch mit den ein oder anderen Akteuren hier, die schon bei Zeitzone waren, gerne zu uns in die Telegram-Gruppe Stoßen. Link wie immer auch in der Beschreibung der Podcast-Folge und alles weitere zu Van Daag eben auch in der Beschreibung der Podcast-Folge. Dann wünsche ich euch, wo auch immer ihr gerade seid und was ihr gerade so tut, viel Spaß dabei, einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche und wir hören uns demnächst wieder bei Zeitzone. Ciao, ciao. Euer Daniel. Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, das war's mit dieser Podcast-Folge bei Zeitzone. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Umso mehr würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo bei eurem Streaming-Dienst dalasst, damit ihr jederzeit nachhaltig über neue Folgen von Zeitzone informiert werdet. Und wer nachhaltig extra klasse Uhren-Armbänder und Accessoires wie kartnik twees Zigarrenbohrer, Schlüsselanhänger und vieles vieles mehr, alles was das Lederherz begehrt wirklich aus feinsten Lederarten haben möchte, ist bei meinem Partner Ledertig genau richtig alles was ihr bestellt ist 100% handgefertigt in Deutschland das Leder ist Biokreis zertifiziert und jegliche Sonderanfertigung nach eurem Geschmack sind möglich, egal welches Uhrenarmband oder sogar Uhrenstände, alles werdet ihr dort finden. Ich selbst nutze einiges davon, also schaut gern mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ja, mehr dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und direkt auf der Website bei ledertig.de. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dort fündig werdet. Dann gibt dort gern mal laut, dass ihr von mir von Zeitzone kommt. Vielen Dank. Ciao, ciao. Euer Daniel.